0: Читатели на криминалните истории. Това е Партньори срещу престъпления. Един подкаст посветен на всякакви криминални и не чак толкова криминални. Важното е, че е посветен на филми и сериали, изобщо на кино и а, на всякакви неща, които може да гледате, както на стриминг или на телевизия, а, така и може да видите по кината. Аз съм Зузия Спарухова, човека, който води този подкаст. Ако попадате на него за първи път, сте добре дошли. Има ни освен това в а, Instagram и в Фейсбук. Може да ни откриете да ни пишете, може да ни последвате в а, Apple, Google Podcast, в Spotify, разбира се, и в Storytel се помещаваме там, като има и аудиокниги сме и някъде между тях. Се намираме и ние. А, независимо може пък да слушате подкаста на ни а, така редовно, което само може да ме радва. И а, без да ви бавя повече, започваме днешния епизод, който е посветен на няколко измамника на един сериен убиец а, и на няколко други доста криминално проявени типажи. Много се чудех с какво да започна днешния епизод, тъй като съм направила селекция от последните неща, които съм гледала. Се на малко изключение. Тук само ще ви тизна, че следващия ни епизод, който трябва да се появи към края на месеца е посветен на 25 години семейство Супрано. И а, по този повод... А, а, последните дни гледам семейство Сопрано в HBO Max а, така на, на стероиди. Вече Тони Сопрано мисля, че познава и толкова добре, колкото познам собствения си баща. Така че, така че много странно, но с изключение на семейство Сопрано, които много активно гледах И даже с нощи преди днешния запис гледах и се смях много на един безумен епизод, който влиза със сигурност в топ-5 на любимите ми епизоди от, от всички сезони на Сопранос. Но с изключение на този сериал, който е великолепен и има причина ние да направим специален епизод за него, а, да с изключение на него успях да изгледам няколко други неща. И много се чудах с какво да почна днешния епизод. И реших, че ще почна с най-странната поредица, която изгледах в последния един месец. Тази странна поредица се казва печалба, загуба или измама. Или както е на английски hustler, gamblers, crooks, което са а, нали, такива измамници, кумърджи а, и прочие. Въпросната поредица е на Investigation Discovery. Има 8 епизода, които са по 60 минути всеки. От 20 февруари може да гледате всеки вторник от 11 часа. Аз лично я препоръчвам горещо. Не искам да ви разказвам много детайли за нея, защото когато аз я гледах за първи път, единственото, което знаех е, че въпросната поредица, тъй като не ми се иска в, тук да говорим само за сериали или филми, които са свързани по някакъв начин с убийства, иска ми се криминалния свят и изобщо престъпленията, изобщо мистерията като такава е пълна с хиляди и хиляди неща, има любовни мистерии, има всякакви мистериита в случая ставаше въпрос за измамници И аз обичам много измамници. Измамниците са определен тип хора. Измамниците са хора, които са рискови играчи. Измамниците са хора, които обичат а, адреналинови преживявания. Супер особняци са. Може в света на измамниците могат да бъдат срещнати какви ли не а, типажи, персонажи, великолепни, много интересни истории се крият там. И винаги, когато попадна на нещо, което е свързано с измамници, аз съм много любопитната. Много ми се иска и не искам да ви разказвам надълго и на широко за тази поредица. Само така лекичко ще ви тизна, за да ви я продам. Защо? Защото когато аз се гледах за първи път, просто попаднах на, на нея, търсейки нали, селекцията, която да направя, попаднах на нея и тя беше промотирана като поредица, в която се разказва за различен вид мърджи които по някакъв начин са успели да победят системата или които по някакъв начин са успели да надвият и да измислят някакъв страхотен номер, като човека, който за 30 секунди нарежда руби куп купчето, например. Нали? Нещо от сорта. И аз си презнах нещо такова. Но! Искам така тук но. Защото това, на което аз попаднах, всъщност, не е точно така. Не знам дали харесвате бандата на Оушън. Uh, но Бандата на Оушен, особено първата и втората част, защото третата е малко особена, но първите две части, без да броим Бандата на Оушен с женския каст, Бандата на Оушен много добре описва онова, което тези хора в, uh, в сериала разказват. Защото uh, Бандата на Оушен е измислен филм, налито Стивен Содербърг е направил, свършил чудесна работа, аз много харесвам поредицата. Но някакси той изглежда като... От тези неща, които човек гледа и си казва, това не може да се случи в истинския живот. Само ще ви кажа, че то се случва в истинския живот. Печелба, загуба или измама, във всеки един епизод, който може да гледате, съдържа в себе си три различни истории. Трима различни типажи персонажа, които по някакъв начин техния основен бит, техния основен, така, основния, основната субкултура, която те обитават, е а, свързана по някакъв начин с вид комърджийство. А, и примерно има човек, който успява, като в бандата на Оушен, но един човек, не за банда, един човек, а, успява по някакъв начин да измами и да убере Три изключително големи казина в Лас-Вегас и съответно да се измъкна със своя приятел като назадната си седалка през цялото време го гонят някакви мутри. Назадната седалка през цялото време след, примерно, 5 милиона долара. А, освен това, има история за човек, който е изключително добър. Така започва историята. Той е възрастен човек, и той казва: съм изключително добър в а, играта на Покер и много, много добра игра на карти. Освен това съм сляп. И се оказва история на човек, който, когато е малък, се разболява от, от така болест, поради която започва да ослепява, губи зрението си, губи зрението си вече на по-възрастни години. Съответно, почти не вижда. Но въпреки това е изключително добър играч на, на покер. Имаше един играч, който е третия най-известен играч на билярд и снукър в света и е човек, който е печелил всякакви първенства. Всеки един от тези хора разказа своята история, т.е. как се е запалил и това много ми хареса, начин по който е структурирано, как се е запалил по това да бъде един вид и го слагам в кавички, защото комърджия, те не са точно комърджии, но как се е запалил да се занимава с това, каква е неговата история и разказват по една екстремна случка в своя живот. Случка, която по някакъв начин е променила битието им или е променила това, с което те се занимават, или е променила а, пътя им. Супер интересно. Само ще ви кажа, че във втория епизод има човек, който е известен в Америка като най-безумния комарджия. Това е човек, който толкова обича да залага че е склонен да залага на всякакви неща, включително преди 20-ти на години, а, когато е доста по-млад, залага, че може да си сложи изкуствени импланти за гърди, да си направи изкуствени гърди и да живее с тях в продължение на 3 месеца. И го прави. Има снимки, има кадри, които можете да видите. Цялата поредица печава загуба или измама и не случайно днешният ни епизод е над нея. <laughs> и всъщност а, а, по някакъв начин е събирателно на хора, които се занимават не просто с комар. Ние не говорим за хора, които обичат да залагат и да играт а, на кент купе. <laughs> Ние говорим за висок клас хора, които Uh, убират казина, правят измами, uh, слагат си изкуствени гърди. Безумни, безумни истории. Аз така не съм се забавлявала, не съм се шокирала <laughs> от някакви случаи много дълго време. Uh, страшно много ми харесва тази поредица. И затова ви препоръчвам. Както ви казах, от 20 февруари може да я гледате uh, всеки вторник вечерта. Епизодите са по 60 минути. Комбинират за себе си три а, различни персонажа, които разказват своят, своят житейски път в света на комара, печалбата и измамата. Идва с горещи препоръки и много, много се смях. А, без да се бавим, продължаваме напред с другите неща, които съм избрала за вас. Смятам, че когато на човек му е скучно, той започва да рови в стриминг платформите и се чуди какво да гледа. Имам един приятел, който беше прекарал около 2 часа една вечер за да търси какво да гледа в, даже не си спомня в коя платформа, и каза, не мога да разбера, няма нищо за гледане, това не е вярно. Човек трябва да знае къде да търси. И в този ред на мисли, а следващото нещо, което ще ви препоръчам, е един документален филм, който се казва, наричаха го предимно безобиден, който се намира в HBO Max, който е супер странен. Ам... Много странна история. Много странна история, която съчетава в себе си мистерия, съчетава в себе си така човешка драма, и освен това, ам, в, така в него са набутани някакви неща, които човек си мисли, че не могат да се случат, ама всъщност се случват. И ам, това, което аз много харесвам, изобщо на цялата документална секция в HBO Max, освен, че е много жарово разнообразна, т.е. може да откриете. Всякакви неща там да гледате. Но аз много харесвам начина по който документалните филми са разказани, защото е много важно как избираш да разкажеш една история. А, дали ще разкажеш като мистерия, дали ще разкажеш като трилър, а, дали ще разкажеш като някаква по-човешка история. Наричаха го предимно безобиден, е, комбинира някакси всички тези неща, защото освен че е истинска история, идеята на документалните поредици, филми и прочие да са именно такива. Освен че е истинска история. А, то комбинира жарово много неща в себе си. А, наричаха го предимно безобиден, разказва за... М- се започва като някаква страхотна мистерия, в смисъл топ мистерия. Такава, дето изглежда все едно има извънземни, има свръхестествени елементи. Вие знаете колко обичам свръхестествени елементи. В криминални стърни не мога да ги понасям. Те са толкова, толкова отвратителни, толкова, толкова скучни и смятам, че са патерици, които, когато измислиш сюжет, можеш да използваш, просто за да се спасиш. Като финала на Lost сами, не мога да ги трая. И поради тази причина Uh, леко се подразник на новия сезон на истински детектив, но на него имаме посветен цял епизод и няма да ви занимавам с него сега, освен това изгледайте финала да видите как свършва, но наричаха го предимно безобиден, а започва филмът часи е час и половина, но минава много по-бързо, аз просто го изгледах и ми беше супер интересно. Та, започва с, с uh, пътеката на палачите, която се мира в Америка, където uh, турист, планинар открива палатка, изключително скъпа, луксозна палатка, в която а, открива човек, който е тежи, труп на човек, който е умрял преди няколко дни, човек, който около себе си има храна, пари, а, има добро облекло, като за планинар. Въпреки това, човекът, който те откриват тежи около 30 кг и се оказва, че това, от което е умрял, е студ и а, а, глад. Той просто спира да се храни и полицията идва в место престъпление, нали, започват да разследват, започва да търсят. Този човек в себе си няма документи, този човек в себе си няма мобилен телефон в 21 век, действо се развива през 2018, ако не се лъжа този човек няма нищо в себе си. Те не могат да открият кой е, нали, вече той е изключително слаб. Включително, когато му правят ам, аутопсия, те не успяват да открият и точно от какво умрял. Те предполагат, че най-вероятно от глад, но около него има храна. В смысле, той, има, той носи в себе си храна. А, и... А разследването започва, започва да се публикуват а, нали, всякакви съобщения, в един момент му правят а, компютър на така снимка, успяват да, по някакъв начин да направят лицето му. Един човек се обожде и казва, знам кой е това. Аз съм срещал този човек. От там наседне това, което се случва обаче е една лавина от истории и от митология, която се създава сама по себе си в социалните мрежи. Това, което със сигурност става ясно е, че човекът е тип планинар, който различни туристи, различни други планинари и кампингуващи успяват да срещнат по пътя на палачите, който казва, че иска се откъсне от света, иска се откъсне от, а, а, така от модерният живот. Иска малко да прекара време сам, затова няма никаква техника в себе си, никакви устройства, които да го свързват с външния свят, всичко оставил. Освен това, не иска да а, така, не иска да бъде модерен, иска да се обърне към природата и не иска да казва нищо почти за себе си за личния си живот, включително истинското си име. И това е нещо, което аз не знаех, но хората, които се занимават с планинарство и къмпингуване, имат прякори. Всеки един от тях си има прякор. И прякорът на този човек е предимно безобиден. И в крайна сметка то те намират негови снимки. Много хора са се срещали с него по пътя на палачите. Много хора са го срещали в различни къмпинги. И те започват, полицията започва да търси, опитват се да направят ДНК профил, търсят го на всякакви места, пускат обяви постоянно. Хиляди хора се обаждат, че са го срещали, но никой няма представа. Те не могат да открият. Една година минава и те не могат да открият името на този човек. Съответно, не знам дали знаете, но в света на социалните мрежи ако има нещо, което ви е хрумнало вече някой се е сетил е и група за него. Та в света на социалните мрежи съществуват а, субкултурни групи на хора, които се занимават с кампинг, на хора, които се занимават с планинарство, на хора, които се занимават с преходи. В една такава група а, започва да се пускат снимки на този човек, съответно групата и нейните членове, които са доста, а, се ентусиазират, започват да самите тези се включат в разследването, като а, се опитват да науч учат някакви неща. Впоследствие минава още време. Минава още година и пол... Нали, още половин година а, от старта на разследването. Съответно, а, в един момент тази субкултурна група, в нея се създават конфликти, тя се отделя и а, се обособява група за, на аматьори детективи, така наречените слоц в, в Америка, които са аматьори-детективи, които се ръководят от определени хора, но те са малка така, онлайн групичка, които а, разследват различни истински престъпления или студени досиета. И всъщност, наричаха го предимно безобиден, започва на, като странен случай на човек, който е намерен в палатката, тежащ около 30 кг. И до средата на филма, толкова ескалира мистерията, че в нея, освен полицията, освен на психолозите, освен на групата разследващи, които участват и които разказват, тъй като случая вече е разрешен. В мига, в който Ви гледате филма, случая вече е разрешен. Аз имам да ви казвам какво се случва, но в... до средата на филма в него вече участват и една субкултурна група на а, планинари и къмпингуващи, и една субкултурна група на хора, които се занимават с... А с а, разследвания на аматьори, които разследват. Най-странното нещо на хората, които са аматьори детективи, е, че те много обичат да се увличат. И това оказва един от основните детективи, в който разказва за случай. Те много обичат да се увличат. Всяко нещо, което те видят в един момент, на тях им се струва като улика, която ги води в най-различни посоки. Съответно, в продължение на близо две години и половина разследването на човека, който се нарича предимно безобиден, поема в някакви безумни посоки. А, той се превръща в митология сам по себе си, превръща се в а, 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 някаква отделна а, сюжетна линия, която се носи и с а, а, като легенда и с а, м, обществата на хората, които се занимават с къмпинг и планинарство и преходи и прочее. Има интервюрани и всякакви хора, които са го срещали по пътя. И нито един от тях няма представа Кой и как се казва. Всеки го е срещал на различно място, по различен начин. Има снимки с него. И най-голямата най-голямото мистерия, която се прокрадва в цялата история, как може в 21 век когато ние оставяме следи, като пазарувате в магазина, оставяте следа. Да намерят да, да, да човек, който няма, не е оставил никаква дигитална следа. Те не могат да открият кой е, не могат да открият къде, къде е живял. Той дава разнопосочна информация, не могат да открият името му дори. И това разбира се, естествено, това е логично. Засилва митологията на този човек по някакъв начин. Абсолютно супер такава странна история, която а, когато вече гледата отстрани и тя разбира се е конструирана, структурирана и разказана по някакъв достъпен начин, вие започвате, поне аз бях така като зрител, започваш да откриваш кои са нещата, които в крайна сметка звучат като Абсолютно безумия. Звучат нелогично и кои са съответно нещата, които, които си заслужава да проследиш. Но подобно на повечето истории, в които... и подобно на картина, която гледаме много отблизо, когато ние сме вътре в нещо, а, не може да го видим добре. И затова имаме нужда от истинския свят, който... от някакъв страничен наблюдател, който да ни казва кога нещо е безумно и да ни увери, че, че сме на прав път. Това е много трудно за постигане. Но наричаха го предимно безобиден, поне за мен е изключително интересна истинска история. Препоръчвам го с две ръце, както ви казах, в HBO Max може да го откриете. Изобщо може да прегледа цялата им документална секция, освен криминалните им... Истории, като ще изчезна в мрака и проче, които са великолепно направени. А, може да видите и някакви други филми, като този за Нора Ефрон, препоръчвам с две ръце. А, наскоро все пак беше свети Валентин. Но, а, но този документален филм в себе си съчетава това безумие на тълпата, това да се нахъсвате, когато сте в групичка от хора, които вярват в същите неща като вас, да се нахъсвате един друг и да спирате да имате каквато и да било връзка с реалността. Страшно много ми хареса този филм. Жестоко ме впечатли. Аз бях гледал го някакъв обяд в къщи. Много ми беше спокойно и лежерно. До края на историята, докато тя приключи, аз вече бях със зяпналост и казах, това не може да се случва. наистина ли? и а, субкултурата на матьорите детективи е много любопитна изключително интересна аз продължавам да се опитвам да намеря някакви които, а, които се намират в България евентуално да ги поканя в подкаст ще видим дали това ще се случи и продължаваме напред с другата история за която искам да ви разкажа повече Продължаваме нататък с а, още една истинска безумна история, която също много ме впечатли. Имах възможност да я изгледам преди две вечери, непосредствено преди записа. А, поредицата, която е в четири епизода, се нарича «Истината за Джим». А, може да я гледате в а, HBO Max, тя вече е налична от 15 февруари, четирите епизода са там. То е разследване а така, по принцип, оригинална продукция на Investigation Discovery и е изключително интересен, документален сериал, поредица, мисля по-скоро поредица, която разказва за едно момиче, в смисъл, то е нейна инициатива, екипа на Investigation Discovery се включва в последствие за, за да снеме филм, но а, на едно момиче, чието дядо, той е доведен дядо, тъй като е а, не е бащата на майка, и но е женен за баба и. М- нейният дядо Джим Мордекай, а, който умрял преди 10 години, е а, изключителен злодей. Той е Нарцисти, нар, нарцис, нарцистичен човек, изключително манипулативен, а, класически психопат, а, изключително зъл човек, който е обърнат изцяло към себе си, човек без никакво чувство за емпатия и никакво чувство за връзка с реалността. Представител на Данин Крюгер, много така пъстър, а, представител на това как, как психопатията в крайна сметка из, изглежда в истинския живот. Защото ние обичаме да гледаме сериали, филми за такива хора, но как изглежда истинския психопат, е, наистина винаги е много любопитно. Нали вече не говорим за екстр- екстремизма с серийни убийци, ние говорим за хора, които функционират, имат семейства, имат жени, имат деца. Джим Борде е класически пример за това. В рамките на четири епизода Сиера, която е внучката на Джим, решава да изследва по някакъв начин личността на дядо си. На този човек, който отстрани на повечето хора им изглежда като мил и внимателен мъж, но в действително в същината си спрямо разказите на хора, които са живели с него и хора, които все пак са имали някаква, някаква възможност да, да общуват с него по-отблизо, разказват ужасни, ужасни истории. Много интересен структуриран а, сериал, защото в първите два епизода всъщност Сиера започва да разказва за дядо си това, като тя помни от него. Тя е много малка, когато той вече е по-възрастен, в последствие той се разболява, умира а, и а, тъй като тя е малка, майка отказва те да ходят при баба, нали, при баба и при дядо и тя няма много ясни спомени за него. За сметка на това, Джим Мордекай се оказва много по-пъстър и много по така, социално активен от а, това, което хората, някакси митологията за социопата и психопата предполага. А, Джим Мордекай има общо три жени. От тези три жени има две биологични деца и още... Четири припознати дъщери. Освен това, Джим Мордекай е стъпно на обществото. Той работи като учител в голям, голяма гимназия, а ходи на излети има така вила, в която се помещава много често. Но отвъд тази фасада, разбира се, той не е чак толкова мил и любезен. И най-любопитното е, че. От един момент нататък, тъй като първият епизод разказва за неговата личност. Във втори епизод вече се запознаваме с семейството на Джим Мордакай, което с всеки негов брак то се увеличава, увеличава, увеличава. Гости до гостига която разказва тази история. И вече в трети, в четвъртия епизод завоя е много рязък, тъй като по времето на, на най-активни, така най- активния му период, когато той е най-млад, в най-добро физическо здраве, период, в който той е в най-добра кондиция, психически, ментално и по всякакъв начин. Това разбира се е момента, в който серийните убийци в Америка вилнеят, както се казва. Това са 60-те и 70-те години времена, които са родили най-много серийни убийци на глава от населението. Това е, може би, най-активният период на Тед Бънди и на кой ли още не, това е период, в който в Великобритания има много серийни убийци, канибали, има канибализъм, има има всякакви изроди, които се появяват. Много... Зодиак убият. Зодиак е активен по това време през 70-те. Мистерия, която и до днес не е разрешена. И хората си чуват кой всъщност е бил този човек. И прочие, и прочие. Този, този период съвпада с така пиковия момент в а, живота на Джим Мордекай. Той е много активен. Оказва се, че Джим Мордекай обича да злоупотребява с млади жени, а, обича да, че е насилник, че е манипулатор, че е изключителен злодей. И съответно Сиера започва да завива в едни доста по-спекулативни, а, сюжетни линии. Тук това много прилича на, а, предният филм, за който ви разказах, наричаха предимно безобиден», когато си в една история на те вече в един момент всичко ти изглежда като улика. Всичко ти изглежда, че, че съвпада с това, за което ти си мислиш. Има, има една книга на Малкам uh, Гладуел, която се казва uh, uh, «Какво видя кучето» В какво видя кучето? Има негови статии от Нью Йоркър и едната от статиите, се нарича Престъпни умове, в което Малко Гладуел прекарва известно време с хората, които се занимават с профилиране на серийни убийци. Има два отдела, един се намира в Ливърпул, другия се намира в Вашингтон, в Америка. И... В, в статията си той разказа много за хората, които профилират серийни убийци и как всъщност голяма част от профилирането и до днес си остава научване. И дава пример с а, една книга, в която а, известни психолози дават примери как, как измамниците работят, как а, някой ти казва, че ще чете мислите или как гледачките работят. И това, което той казва, че научването не е на криминалния анализ, то е на обикновен трик. А, и всъщност... Това, което се забелязва в, в, в истината за Джим в този документален сериал е, че в един момент си я разбочва да научква. На нея всяко нещо, което вижда и се струва като улика, че евентуално нейният дядо, Джим Мордекай, е бил сериен обиец. Най-вероятно той е бил зодиак Килър, защото зодиак по това време е активен. И всякакви такива неща, които в един момент започват да... не просто изглеждат като спекулации, те изглеждат като, като някакви безумия. Но, а, но много, много хубаво разказана, изключително интересна история, с много документални кадри, с много хора, които са познавали Джим Мордека и които разказват за него. А, истината за Джим е... А, много приятно разказвам портрет на злото. И ако това ви интересува, то винаги... Защото как вътрешният менталния свят на човека е поне за мен. Човешката природа, тя в същината си е някаква, някак си е еднаква, ние всички много си приличаме и същевременно с това сме тотално различни. Начинът по който изразяваме нещата. Но за мен човешката природа остава винаги най за Това обичам мистерии, защото в мистериите тя е най-ярко разпознаваема човешката природа в нейния най-гол вид е там. И да видите портрета на един психопат, а през погледа на неговите близки е изключително интересно а, изследване. Така че препоръчвам истината за Джим, както вече ви кажа, в HBO Max. Може да го гледате и по WSG Discovery, но ако имате достъп до HBO Max, може да го тръщате на купа. Той си е направен за бинч със сигурност. Остават ми няколко акцента за финал на днешния епизод на партньори срещу престъпления. Имайте търпение. Е, сега ви ги казвам. За финал съм ви оставила три неща, които са много различни едно от друго, но са три доста интересни, така любопитни проекта. Uh, се, първият се казва подмамени да убиват и е разследване на Discovery и uh, може да го гледате от, uh, от 2 февруари вече тече по Investigation Discovery така че от uh, 10 часа всеки петък uh, така че съвсем спокойно може да си го пуснете, може да си го върнете и да го гледате, препоръчвам ви защо? защото подмамени да, уби, да убиват uh, и следва в най-чистия вид това, което вече говорихме за човешката природа, колко далеч би стигнал някой в името на любовта. Тъй като любовта и престъпността са някакси... Те, те изглеждат като две тотално а, отдалечени едно от друго неща, но де-факто са много близки. А, в поредицата участва един известен психотерапев, Стейси Кайзер, се казва тя. И във всеки епизод... А, тя анализира и се разказва историята на някой, който е измамен, примамен или очарован от някой, от някакъв психопат, да извърши престъпление в името на, на любовта, за да докаже своята обич към този а, въпросен човек. Цялата проекция включва 8 истории, които са посветени на различни случаи на смъртоносна измама и, а, и са така много, много особени, много различни един от друг. Препоръчвам с две ръце към... А, към подман ме и да убиват, Направя едно кратко споменаване на пороците на Токио, чието втори сезон вече а, тече в а, HBO Max. В началото на април сериалата, втория сезон трябва да приключи, и ви обещавам, че или през март или през април ще направим един специален епизод, посветен на пороците на Токио. Някъде четох, мисля, че беше в Нью-Йорк Таймс, една статия посветена на сериала и на втория сезон, която гласеше, че това е най-добрият криминален, модерен криминален сериал, който най-вероятно не гледате. И ако това е така. Ви го препоръчвам с две ръце. Изпускате много. Освен, че е в Токио и в Япония и е много обвързан с културата а, изобщо на изтока и с начина, по който японците а, изоб... се движат през света. А, той разказва истинска история и а, освен, че разказва истинска история а, по много интересен начин представя Uh, един uh, доста по-западно ориентиран uh, човек, uh, в случая основен персонаж Джейк, който отива да живее в една тотално различна среда. И освен, че живее в различна среда, той в един момент се примирява, той става част от нея, въпреки, че се бунтува. Uh, носи малко от себе си, но много се превръща в, в човек, който живее в Япония. Uh, Освен това има двама абсолютно роскошни актьори, Кен Набе и Ансел Елгорт. Аз имах възможност да се срещна с тях онлайн. Те бяха в Япония, аз бях в София. Беше една много рано сутрешна, за мен рано сутрешна, за тях вечерна среща, но те разказаха много интересни неща за за Пороците на Токио. Пороците на Токио е базирана на, на реална история, която е описана в книга, която може да откриете а, и на български. Обещавам ви не искам да ви разказвам много за Пороците на Токио, защото много ми се иска да направим епизод посветен а, изцяло на сериала а, с човек, който разбира, който го е гледал, който е чел книгата. Имам някой предвид. И според мен ще се получи страхотно. Поръците на Токио наистина великолепен, великолепен сериал. И за финал искам да ви препоръчам да един сериал, който се казва Monsieur Spade. Monsieur Spade е един нов сериал, който в него участва Клайф. Оуен. Клайф Оуен по едно време беше изчезнал. Не знам дали сте останали с това впечатление. Аз поне бях останал с това впечатление. Беше изчезнал някакси от небосклона. някъде се беше поскрил. И в един момент се появи отново, вече участвайки в сериали. Преди време Алфред Молина ми беше казал в едно интервю, че... А, част от актьорите искат да участват в сериали, защото освен, че сериала дава доста повече време за да разкаже една история, а, киното е започнало да прилича много повече на някакъв комерциален теорелогиовеч, отколкото на качествените истории, които се разказват. Те вече са много по-малко. И всъщност голяма част от актьорите предпочитат а, а, сериалите. Мусиус Пейт разказва за, не знам дали сте чували за него, за изключително известния детектив. А, Сам Спейт. Сам Спейт е измислен детектив от Даши Охамет. И ако харесвате нуар, криминалния жар, то със сигурност му си успейт, ще ви допадне. Предупреждавам ви, за да не се шокирате, кой не е мегаяк, но това, което трябва да знаете, е, че да доста бавен. Трябва да му дадете време, трябва ви търпение. Ако сте свикнали на някаква силна динамика, със сигурност ще ви изнерви. Много бавен, много нуар де се развива в доста красива Франция. Сам Спейт е много добре изобразен от Клай Препоръчвам с две ръце. Както препоръчвам всичко в днешния епизод. С това ви казвам, че епизодът на партньори срещу престъпление в началото на февруари, средата по-скоро, приключва... А всичките тези сериали са описани в, а, в описанието на епизода. Може да прочетете повече за тях, ако не сте запомнили името. Може да ни пишете, да ни последвате в Инстаграм Insta, и в Facebook, Освен това, може да ни откриете а, и а, а, в Spotify, Apple, Google Podcast, Storytel. Бъдете с нас а, и следващия път. Слушайте следващия ни епизод. Той ще е на 25 години семейство Сопрано. Аз съм Сузия Спарухова. Това е партньори срещу престъпления. До следващия път.